0: C'est quoi être mauvais en Customer Care Il y a vraiment plusieurs définitions à ça, mais il y a vraiment des personnes bah, qui n'aiment pas gérer leur Customer Care, qui euh, sentent que ça leur prend énormément d'énergie, et je sais que vous êtes nombreux ou nombreuses dans ce cas-là. Ce que j'aimerais vous dire avant, euh, même de, de parler de, du sujet de l'épisode, c'est tout d'abord de déculpabiliser par rapport à ça, parce que tout le monde n'est pas fait, pour être bon en Customer Care, et c'est totalement OK. Ça veut simplement dire que vous êtes bon dans d'autres domaines et il y a des solutions à ça. On a la possibilité, bien évidemment, d'offrir un merveilleux Customer Care, même si nous, c'est pas le truc euh, qui nous passionne. quoi. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je te préviens, cet épisode, c'est un épisode pépite. Vraiment, euh, je t'invite à être peut-être un peu plus concentré que d'habitude quand tu écoutes un podcast pour euh, écouter celui-ci. Parce que Julien, l'invité du jour, nous livre vraiment en toute transparence, en toute honnêteté, tout ce qui s'est passé dans son customer care et euh, bah, tu l'as vu dans le titre, il se définit lui-même, on va dire ça comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas forcément doué en customer care et ça l'empêche pas aujourd'hui euh, bah, de satisfaire et d'enchanter ses clients. Donc Julien Musy, il est coach, il est entrepreneur et c'est un ancien sportif de haut niveau. En 2018, il crée Leader de Ton Marché, une entreprise qui aide les coachs à développer leur activité internet et qui est passé de 0 à 450 000 euros par mois. En 14 mois. Donc au fur et à mesure de son cheminement, il découvre qu'il y a encore mieux à faire pour lui que d'aider les entrepreneurs à développer seulement leur activité par rapport au chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'en 2022, il donne naissance au séminaire SoQuantique ainsi qu'à sa formation Coaching Master E pour aider les individus à diriger leur vie depuis un espace de pleine conscience, d'amour pour eux-mêmes plutôt que compenser les bagages de leur passé. Donc tout ça, c'est peut-être pas super clair <rire> pour le moment, mais je te laisse écouter ma conversation avec Julien et découvrir tout ce que tu peux faire pour ton Customer Care, même si toi, c'est pas ton truc à la base. Julien, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment tu vas
1: Très bien, merci. Et toi
0: Écoute, ça va très bien et euh, je pense que le titre de cet épisode va intriguer toutes les personnes qui auront cliqué pour <rire> écouter. Donc on va commencer directement euh, dans le vif du sujet. Parce qu'il y a trois notions principales qu'on va explorer euh, ensemble. Il y a le côté succès euh, d'un business, le côté, je mets bien des guillemets, je suis mauvais en customer care et le fait d'avoir mis en place des actions spécifiques pour quand même offrir un bon service client dans, dans son entreprise. Donc, pour commencer, Julien, j'aimerais que tu me parles euh, de ta vision du succès en business et me dire si, selon toi, tu rencontres ce succès aujourd'hui euh, dans ta vie.
1: Ok. Super question, j'adore. Alors, la notion de succès, elle a beaucoup évolué, je pense, pour moi, euh, ces dernières années. Avant, je pense que je t'aurais défini le succès comme euh, un montant de chiffre d'affaires, un niveau de liberté financière, un niveau de revenu, un niveau de liberté extérieure. Euh, je pense que ma, ma, ma notion de succès était extérieure. Et au fur et à mesure du temps, je pense qu'en me rendant compte que ce que je cherchais, en fait, c'était un niveau de complétude je dirais intérieure et c'est juste que j'avais associé comme je pense beaucoup de personnes dans, dans, dans cette société que euh, certains, certaines métriques à l'extérieur allaient me donner un niveau d'épanouissement à l'intérieur bah, je poursuivais ça et je pense qu'au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte ah non en fait mmh. <rire> ça n'a pas d'impact euh, c'est juste une, une question de comment tu regardes le monde et deuxièmement euh, à quel point est-ce que ta journée te plaît mais te plaît dans le processus de ce que tu fais et pas dans ce qu'elle te permet d'atteindre. Donc aujourd'hui, je pense que je définirais le succès, en tout cas pour moi, dans, dans mes métriques, c'est à quel point est-ce que je me sens rempli, tout simplement dans ma journée. C'est quelque chose que je dévalue tous les jours, tu vois. Mm -hmm. que je me demande sur une échelle de 1 à 5, combien est-ce que j'étais rempli aujourd'hui, qu'est-ce qui a contribué à ce que je me sens rempli, qu'est-ce qui a contribué à ce que je me sens vidé, et j'essaie d'ajuster semaine après semaine ma vie pour qu'elle m'amène vers mon indicateur de succès qui est à quel point je me sens rempli dans, dans ma journée aujourd'hui.
0: Donc, tu dirais que c'est euh, en cours de ton côté ou il y a clairement des jours où tu te dis « Ah ouais, là, aujourd'hui, c'était une journée successful pour moi.
1: » Ah non, enfin, ouais, je pense que la majorité de mes journées sont comme ça aujourd'hui. Et pour autant, je vois aussi que ça me demande de déconstruire pas mal de choses que j'ai construites. Je pense que la connaissance de soi, tu sais, c'est un processus qui prend toute une vie. Et je n'ai ouais. pas, pas la croyance qu'un jour, je serai à 5 sur 5 toute ma vie. Je pense que justement, le 3-4 sur 5 te permet aussi de te connaître. Donc, euh, je suis plutôt satisfait de ma vie aujourd'hui. Non, je vois... Des points sur lesquels j'ai encore besoin de progresser et sur lesquels j'ai encore des choses qui m'empêchent d'être pleinement successful pour reprendre tes mots dans mes termes, à moi, de ce que veut dire être successful.
0: Génial. Bon, Déjà qu'on a établi ce point, ce qui était le, le succès et qui, quand même, je trouve, si on doit euh, trancher, plutôt atteint euh, pour, euh, pour ta part maintenant par rapport à ta vision en tout cas. Euh, euh, la vision que tu en as, qu'on a échangé quelques, il y a quelques semaines en off, tu m'as dit une phrase que j'ai vraiment notée et c'était j'aime mes clients mais je ne suis pas doué en customer care en gros c'était okay. ça <rire> est-ce que tu peux nous expliquer ça veut dire quoi pour toi ne pas être doué en customer care
1: alors je pense que j'ai une vision de la relation client comme quelque chose Enfin, d'ailleurs customer care relation client moi je le traduis comme ça mais oui. c'est sûrement pas euh, cette traduction directe, je ne suis pas quelqu'un qui aime euh, être en contact avec les gens sans un but spécifique. Je suis quelqu'un qui, qui se, se sent très bien seul. Et ouais, je me sens vraiment très bien seul. Et pour moi, pour qu'il y ait un échange avec quelqu'un, il doit y avoir un objectif spécifique. Sinon, j'en vois pas le sens et je m'ennuie rapidement. Donc, ça fait que euh, dans mon entreprise, j'ai jamais été celui qui va euh, envoyer un petit mot pour le nouvel an, envoyer un petit mot pour XYZ, toutes ces choses-là parce que c'est pas ce que je suis et j'ai une philosophie dans laquelle j'essaie d'être au plus ce que je suis et au moins essayer de me conformer parce que c'est justement ces choses-là qui me vident. Donc, être pas doué, je pense que c'est... Enfin, je sais, je sais faire, tu vois. Je sais être apprécié des gens, je sais quoi dire, je sais quoi faire, mais ça me prend énormément d'énergie. Mmh. Donc, j'ai fait un choix au fur et à mesure. Je pense qu'au début de mon business, je me suis un peu... Euh, je me suis dit, OK, tu vas faire tout ça jusqu'à mmh. voir que je me sortais drainé de certaines immersions. Euh, je sortais... Euh, drainer de certaines conférences parce que je rentrais dans ok, tu dois être ça si tu veux être quelqu'un de sympa et quelqu'un que les gens aiment et au fur et à mesure, j'ai été je pense vers de plus en plus ce que je suis assez naturellement qui est quelqu'un qui puis je peux, je peux je peux aimer discuter avec toi pendant 5 pendant heures et j'adorerais faire ça mais prendre de tes nouvelles sur des trucs qui m'intéressent pas fondamentalement parce qu'il faut le faire, c'est pas ce que je veux faire donc c'est ça pour moi, ne pas être doué, c'est ne pas faire forcément les efforts relationnels que je sais qu'il pourrait être intéressant de faire si je valorisais réellement la relation. Mais je ne valorise pas réellement la relation, je valorise euh, la transformation de mon client plus que le soutien et la qualité relationnelle que je vais avoir avec lui.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître mmh. là-dedans parce que j'ai déjà eu des, des échanges comme ça où on me disait mais je sais quoi faire aussi, mais ça me prend, ça me prend de l'énergie. Et c'est vraiment le mot, ce que tu viens de dire, ça prend. et c'est vrai, hein, ça prend beaucoup d'énergie. Est-ce que tu dirais que ça a un rapport avec le fait d'avoir une personnalité plutôt introvertie ou extravertie
1: Oui et non. Je pense que ces étiquettes sont relativement limitantes parce que dans le vent, tu vois, je vais parler une heure avec toi, je vais mmh. parler peut-être 80% de 10 et je n'ai pas de problème d'introversion ou d'extraversion. Donc je pense qu'on est naturellement extraverti dans ce qui nous inspire et dans ce pour quoi on est vraiment fait. Et par contre, on est introverti dans ce qui ne l'est pas. Je passe quand même ma vie à parler aux gens. Donc, est-ce que c'est vrai de dire que je suis introverti Je ne sais pas. Jung, d'ailleurs, parlait de, du concept de ambiverte, euh, mmh. qui est que selon lui, c'est juste des personnages qu'on s'est construits d'être introverti ou, ou extraverti, mais qu'au-delà de ça, on est tous ambiverte. Je ne sais plus si c'est le terme exact, je crois que c'est celui-là. Et donc, je pense que c'est lié à à quel point je, je valorise effectivement la relation sociale, puisque, euh, ouais, à quel point je valorise la relation sociale. Et je pense qu'on a aussi tous des modes d'expression qui, euh, qui sont spécifiques en fonction de comment on a grandi. Par exemple, j'ai pris conscience récemment que, moi, mon mode d'expression préféré, c'est l'écriture. Je, euh, je peux écrire des milliers de mots chaque jour sans que ça me demande de l'effort. Par contre, tu me demandes de faire de la vidéo tout seul alors une vidéo de 5 minutes, il faut que je me prépare pendant, pour, pendant 3 heures. Et un jour, j'étais coaché et ma coach pas l'époque me demande euh, « Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'écrire ?» Je dis oh, « Moi, je sais pas. » Elle me dit « Si, il y a une raison. » Je dis « Non, je sais pas. » Elle me dit « Ok, cherchons à partir de quand tu as commencé à écrire. » Et euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais parti en internat à 12 ans. Et mmh. dès l'âge de 8 ans, euh, j'étais sportif de haut niveau. Et du coup, je, je partais tous les mois en en tournoi, à l'international et tout. Et du coup, mes meilleurs amis qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi qui est le tennis de haut niveau étaient partout en France. Et donc, j'ai, dès le début, à l'époque, il n'y avait, avait pas les audios sur WhatsApp, il n'y avait pas euh, les vidéos. Et la seule manière de communiquer, c'était du coup à l'écrit, avec les mails, avec euh, un Skyblog à l'époque. Euh... On ouais, est de la même génération. <rire> ça. Et, et du coup... De part, le vide que j'avais que, pour moi, en général, pourquoi est-ce que tu, tu commences à communiquer parce qu'il y a des gens que aimes et les gens que j'aimais, je pouvais communiquer que par écrit. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à développer inconsciemment cette compétence d'écriture euh, parce que c'était ce que j'avais besoin de développer à un moment donné. Donc, je pense que pourquoi est-ce qu'on aime certaines choses, pourquoi est-ce qu'on aime être avec nos clients ou pas, sous une certaine forme ou pas, on dit beaucoup sur toute notre histoire et vient de toute notre histoire.
0: Mmh. Je suis d'accord. Et euh, tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'au début de ton business, tu fournissais tous ces efforts qui te demandaient beaucoup, euh, beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a eu un élément de déclencheur au moment, et à un moment, tu t'es dit, OK, non, euh, toutes ces tâches-là de relations clients, etc., je ne peux plus continuer de les faire moi-même, parce qu'il y, y a eu vraiment un avant et un après, euh, tu vois
1: Je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est un truc que je pense qui est assez progressif, mais qui mmh. vient d'un espace pas complètement sain chez moi, euh, puisque je pense que... C à l'époque, la raison pour laquelle je le délègue aujourd'hui, euh, à cette époque, ce n'est pas la raison pour laquelle je le délègue aujourd'hui, c'était euh, un besoin d'être validé, d'être accepté et du coup, recevoir les critiques des clients ou recevoir les mécontentements des clients. Je le prenais immédiatement comme, euh, comme euh, personnellement. Et ouais. du coup, le délégué a été une forme de, de fuite. Alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est l'inverse que je fais. Je délègue toujours 90% de la relation client. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, c'est je vais prendre les 10% où il y a vraiment une grosse insatisfaction. Parce que je, je, je pense qu'avec le temps, sûrement, j'ai développé une estime de soi qui est un peu qui est plus stable, qui n'est pas juste quand on me valide. Et ce qui fait que je le vois comme une, une opportunité de progresser plutôt que à merde, il m'attaque et ça veut dire que je n'ai pas de valeur.
0: Oui. C'est vrai que la délégation, parfois en plus à quelqu'un qui aime ça, qui est pro, ou professionnel même de la relation client, ça fait voir les choses autrement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à déléguer. Donc, tu dirais... Euh il mois, euh, ouais.
1: Ouais, j'ai délégué, je sais pas, il y a... Non, quoi. De... J'ai dû commencer à déléguer à mi-2018. -mi -mi
0: Et ça faisait combien de temps que tu étais en business à ce moment-là
1: Sur ce business-là, ça faisait euh, six mois. Mais j'avais eu d'autres business avant.
0: Ok. Donc, bout, au bout de six mois, en vrai, d un, d un, de, ton, de ton entreprise, tu t'es dit, ok, il faut que je délègue la relation client. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as mis en place à ce moment-là pour euh... Tout de même, parce que, tu vois, il y a cette démarche de... Euh, il y a quand même une démarche, tu vois, pour la délégation, où il y a prendre conscience que c'est pas ce qu'on aime vraiment faire, et c'est totalement OK, tout le monde n'est pas fait pour aimer euh, ouais. gérer sa relation client, et il y a quand même une démarche de se dire mais je vais quand même mettre en place des actions pour continuer d'offrir un bon customer care, ce que tout le monde ne fait pas. Il y a encore, et ouais. malheureusement, et c'est pour ça que je suis pas au chômage, <rire> des entrepreneurs qui euh, bah, n'arrivent pas du tout à gérer, euh, et ne font pas cette démarche de déléguer, tu vois. Donc, euh, tu avais quand même le truc de dire il faut que j'offre quelque chose.
1: Ouais, ouais. Euh... Ouais. Euh... Parce que je savais que c'était quand même important. Tu vois, euh... je savais que c'était important. Après, euh, je n'ai pas été exemplaire ces quatre dernières années, hein, même dans ma délégation et même chez les gens qui l'ont fait à ma place. Je pense d'ailleurs qu'il y a plein d'endroits que je ferais différemment aujourd'hui. Et je pense que j'ai confondu à pas mal de moments euh, délégation et... et je me débarrasse, tu vois qui est une distinction très importante. Donc, euh, ouais, j'avais conscience du coup que c'était important. Mais j'avais encore l'espérance, tu vois, que... Enfin, je pense qu'il y a... Ça peut partir, la conscience que c'est important, ça peut partir de plusieurs espaces. Ça peut partir de l'espace de... Bon, ça me fait chier, mais de toute façon, il faut bien le faire. Mmh. Euh, ou faut, ça peut partir de l'espace de... OK, c'est pas là que j'ai la plus grosse valeur ajoutée dans l'entreprise par contre, j'ai réellement envie d'offrir quelque chose euh, de cool à mes clients. Et hum, ça partait plus du premier espace que je viens de décrire que du deuxième. Euh, et sûrement qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis complètement dans le deuxième espace. Il y aura encore un peu du, du premier parce que euh, euh, j'ai encore une forme de manque d'empathie, je pense, envers... Euh, Certaines personnes et certaines façons de fonctionner. Euh, de part, je pense, ma personnalité euh, qui est euh, j'ai grandi, euh, j'ai été fils unique, euh, j'ai fait du, du sport à haut niveau dans un sport individuel et j'ai encore des traces de ça, tu vois, d'un fonctionnement euh, très individualiste, de bah, de toute façon, tu te démerdes et de projeter aussi ma manière de fonctionner sur mes clients, qui est que ma manière mmh. de fonctionner en réalité, c'est j'achète une formation, je vais je vais te la défoncer en 6 en heures tu vois et je vais tout appliquer et ça a été tout un chemin pour moi de de et je suis sûrement pas au bout de, au bout de ce chemin de comprendre que tout le monde fonctionne pas que tout le monde fonctionne pas comme moi à ce moment là
0: mais tu sais que c'est je suis contente d'entendre ça parce qu'il y a encore une fois énormément de personnes qui sont dans la même dans la même situation mais qui ne conscientisent pas ces choses là Mmh. Tu vois, qui n'ont pas conscientisé le fait que bah, leurs attentes, leurs réactions, leurs émotions par rapport à certaines situations de leur relation client va en fait découler de leur propre perception du monde, mmh. du fait qu'ils euh, bah, n'ont pas conscience qu'il y a d'autres modes de fonctionnement et que tout le monde n'a pas, pas eu les mêmes bases, la, la même éducation. Il voilà, y a toute cette histoire de vie qui rentre en compte au final euh, dans la relation client. Et euh, j'aimerais rebondir ça... sur... Euh, pardon.
1: Ouais, et tu vois, ça, ça arrive encore. Hein. Je te donne un exemple lundi d'une réunion où j'ai ma responsable du client qui me dit, que, on a fait des changements, deux, trois changements dans le programme récemment, et j'ai ma directrice du clients lundi lors de la réunion d'équipe qui me dit, Julien, ce serait bien que que tu communiques autour de ça, parce qu'on a des demandes autour des clients. Et, et moi, ma première réponse, tu vois, c'est une réaction en mode, ah, si on s'en fout, on va pas pas communiquer pour trois conneries comme ça, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, ok Julien, tu t'en fous, mais eux s'en foutent pas et c'est aussi pour ça qu'on est là. Mmh. et Je suis content aujourd'hui d'avoir des gens qui sont capables de me recadrer sur ces espaces-là et, et qui peuvent me dire ça parce que je vois que j'ai encore ces réactions au moins.
0: Mais euh, c'est aussi à, à, surtout à ça que ça sert. Je rebondis aussi sur ce que tu ouais. disais tout à l'heure, la délégation, c'est de faire appel à des personnes qui sont meilleures que nous ouais. dans certains domaines. Et, euh, et au final, leur, voilà, comme tu dis, c'est leur travail de savoir ce qui est le mieux pour tout le pôle customer care d'une entreprise. Et tout à l'heure, tu disais, oui, euh, j'ai eu un, un moment où j'ai plutôt voulu me débarrasser euh, plutôt que déléguer. Et tu as, as bien fait de, de faire la distinction parce que quand on délègue, on se débarrasse des tâches, de l'exécutif, ouais. mais on ne se débarrasse pas de, du côté responsabilité parce que ça reste notre entreprise. Et on a quand même envie que les clients soient, soient satisfaits. Donc, c'est important de faire la différence. Et quand tu as dit euh, qu'il y a certaines choses que tu ferais différemment au niveau de la gestion de ta relation client, est-ce que tu as un ou deux exemples qui pourraient peut-être aider les auditeurs à, à éviter... Euh...
1: <rire> 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 euh, voilà. Le premier, c'est... de premier qui me vient à l'esprit, qui est le plus le, le grand et... Ça paraît évident quand je vais le dire pour autant de ce que je vois dans l'industrie du coaching, c'est, tu vois, souvent on dit uh, « it's a common sense but not a common practice », tu vois mm. Et c'est le fait de... C'est pas parce que à un moment donné, tu as trop de clients pour accompagner en one-to-one -one que tu dois pas créer des processus de formation euh, spécifiques et que tu dois juste prendre un coach. Euh, un truc dont j'ai pris conscience, tu vois, il y a un an et demi ou à un moment donné, enfin, en termes d'équipe de vente, je pense qu'on était loin en termes de performance en, mode, en termes de tracking, en termes de réécoute des calls, en termes d'optimisation de, de la performance, tout ça et un jour je regarde l'agenda de l'équipe et je vois, on a cinq meetings par semaine d'équipe de vente tous les jours et en fait on a un meeting toutes les deux semaines pour former les coachs et, euh, on a... et je me suis dit, waouh c'est ouf à quel point on a valorisé le processus de formation, d'amélioration, des closers pour qu'ils pensent exactement de la même manière que nous, qu'ils vendent exactement le bon produit, qu'ils fassent X, Y, Z comme on le veut et par oui. contre on n'a mis aucune intention sur comment on veut que les gens coachent et euh, comment on veut que nos coachs coachent comment on veut que nos... les personnes qui répondent aux services clients répondent comment tout ces trucs là et ça illustre juste le fait que je m'étais débarrassé du truc euh, donc ça c'est un premier truc c'est un truc que je vois énormément dans l'industrie et que j'ai fait, hein. euh, je ne suis pas en train de dire euh, moi je suis différent, mais c'est pour moi un truc que j'ai envie de faire évoluer, en tout cas dans l'industrie aujourd'hui. C'est euh, l'attention qui est mise sur l'optimisation des campagnes marketing ou de l'équipe de vente et le peu d'attention qui est mise sur l'optimisation du coaching. Tu vois, énormément, bon, recruter un coach et vas-y, débrouille-toi, tu vois. Euh, donc, ça, c'est le premier truc que je ferais différemment. C'est que je mettrais beaucoup plus d'attention sur mes processus de formation de coaching et, et euh, mes processus de formation pour les gens qui sont censés aider les clients. La deuxième chose que je changerais et que je ferais différemment, c'est être euh, beaucoup plus intentionnel sur qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter à nos clients. Parce que je pense qu'au début, tu ne mesures pas le succès client. Après, tu as deux, trois mécontentements et tu arrives à un moment donné où tu te rends compte « Ah, bah ok, il faut mesurer la satisfaction. » Et tu mesures la satisfaction pour autant, tu mesures un chiffre qui est la satisfaction, euh, mais qui ne te dit pas du tout si tu es en train de réaliser ta mission. Je te donne un exemple qui est que si j'étais CEO de Coca-Cola aujourd'hui,
0: mm -hmm.
1: ce, ce qui serait probable, c'est que j'ai 90% des consommateurs qui seraient satisfaits. Est-ce que ça veut dire que je serais en train de réaliser ma mission Non, pas du tout, parce que je vendrais un truc avec lequel je ne suis pas du tout en accord. Et je pense que la satisfaction des clients ne veut en rien dire si tu es en train de réaliser ta mission en tant qu'entrepreneur, et donc, euh, ce que j'ai fait évoluer avec le temps aussi, c'est réellement définir euh, c'est quoi la mission d'entreprise et quel est l'indicateur de mission clé euh, qu'on peut réellement mesurer, quitte à ce que des clients soient insatisfaits à court terme parce qu'on est en train de réaliser notre mission. Et aujourd'hui, la, la mission de notre entreprise, euh, c'est de, de réellement permettre au maximum de personnes de vivre la vie la plus inspirée possible. Et donc, pour ça, notre indicateur aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a réussi à créer un euh, Life Transforming Moments chez nos clients durant l'accompagnement Si la réponse est non, même s'il a euh, plus de chiffre d'affaires qu'avant ou quoi, pour moi, on n'a pas réalisé notre mission. Et il peut être très satisfait. Il peut avoir multiplié par 10 notre, son chiffre d'affaires. Pour moi, on n'a pas réalisé notre mission. Et c'est quoi un Life Transforming Moment Pour moi, c'est un moment où il touche... Euh, bon c'est très personnel à notre entreprise et à ma vision mmh. du monde, mais c'est un moment où il touche cette perception qu'on vit dans un monde qui est parfait et que la manière dont sa vie s'organise est exactement telle qu'elle doit être pour euh, qu'il se réalise. Et c'est un moment où toute sa physiologie répond et où il a des larmes de gratitude dans ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que pour nous, on veut accompagner les entrepreneurs à, à créer une nouvelle culture. Une culture dans laquelle... Tu crées des choses et tu développes des choses parce que ton cœur te dit de les développer, pas pour aller nourrir des blessures et répondre à ton ego. Et si on aide un, un entrepreneur à faire x10 sans qu'il ait eu un moment d'éveil, peu importe comment on l'appelle, un moment d'éveil comme celui-là, en fait, il est juste en train de créer plus de la culture actuelle dans laquelle on vit. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas la mission de notre entreprise. Et on est prêt pour ça, à limiter à court terme la satisfaction peut-être de certains de nos clients pour réaliser réellement notre mission. Donc ça, c'est un, un truc que je ferais différemment. Plutôt définir c'est quoi la, la réelle mission de l'entreprise et comment on mesure qu'on est réellement en train de, la, de, de se rapprocher de cette mission.
0: Je viens de boire euh, toutes tes paroles. <rire> je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et euh, d'inclure cette dimension... Euh de lier complètement en fait la mission d'entreprise avec la satisfaction client et ce que tu dis ça a totalement du sens c'est-à-dire que votre mission ça va aussi dans le sens de, de satisfaire et même plus loin d'enchanter de, mmh. vos clients parce que vous ne voulez pas juste qu'ils soient satisfaits tu as envie comme tu viens de le dire qu'ils aient vraiment une transformation quelque chose ouais. qui, qui, qui les aide à atteindre ben, en fait si on met des mots simples le bonheur en fait tout simplement un hein, bonheur mmh. dans leur vie euh, donc ça va totalement dans ce sens là et euh, merci d'avoir partagé tout ça Aujourd'hui, euh, je pense que la majorité de tes clients sont heureux. Tu disais que tu, euh, que tu mesures un peu la satisfaction. Si je reviens sur la satisfaction simple euh, de tes clients, est-ce que tu as un chiffre à nous partager par hasard
1: Ouais, j'ai un chiffre, mais il n'est pas représentatif pour moi. Enfin, de, 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 il est trop bien par rapport à ce qui est vraiment, euh, qui est par exemple le NPS. Et ça, ça c'est mmh. un truc aussi que, que je ferais différemment. Euh, notre NPS sur un programme, je crois qu'on est à 9,6, un truc comme ça. Enfin, on a une moyenne de 9,6, tu vois, sur, euh, sur 10. Ouais. Ce qui est bien, sauf que c'est aussi la limite des indicateurs, c'est que je me suis rendu compte que c'est l'objectif que j'avais donné à notre ancienne directrice de succès client. Et puis, au début, peut-être il était à 8,3 quand elle a pris son poste et il est monté jusqu'à 9,6. Et je me suis rendu compte... Au début, je la félicitais en main droite, ah, c'est trop bien. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce chiffre il était comme truqué parce que on n'allait pas chercher la réponse euh, du client qui avait décroché, on n'allait pas chercher la réponse du client qui avait arrêté. Donc, ouais. je trouve que ces chiffre tu peux leur, tu peux leur faire dire un peu, un peu, un peu euh, ce que tu veux. Et du coup, je pense qu'il est il est surreprésentatif de la satisfaction réelle de nos clients. Je pense que nos clients sont satisfaits et ils ont aussi leur zone d'insatisfaction.
0: Mmh. Bah, comme tu dis, ce genre de données, que ce soit le taux de satisfaction, le net promoter ouais. score, donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est net promoter score, c'est à quel point tes clients sont prêts à te recommander euh, autour d'eux. Euh, ils sont surfaits et totalement inutiles si on les intègre pas dans une dimension plus grande, en fait, comme tu le ouais. disais, de, de satisfaction. Effectivement, ils ne sont pas à prendre tout seuls à, à la lettre. Demain, une entreprise qui dit oui, on a 100% de taux de satisfaction, ouais, mais sur combien de personnes si c'est euh, trois personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire sur 100 clients, ça ne veut absolument rien dire, comme tu le dis. Mais euh, ça reste quand même une partie de l'indicateur global, en fait, de la satisfaction des clients. Et si jamais ça intéresse les personnes qui, qui nous écoutent, ou, ou peut-être même toi, quand euh, je recommande de calculer le NPS, je recommande toujours d'avoir des questions ouvertes en dessous. C'est-à-dire de pas ouais. seulement... Euh, demander aux gens leurs notes et euh, salut au revoir c'est de leur demander ok qu'est-ce que tu as préféré que... ou ta question comme tu disais qu'est-ce qui a été transformé en toi pendant notre accompagnement et une autre qui dit s'il y avait quelque chose à changer quelque chose à améliorer qu'est-ce que ce serait pour toi et là tout de suite le chiffre il prend une dimension différente parce mmh. qu'il y a des nuances tu vois qui sont apportées euh, donc, c'est intéressant de, de faire ça comme ça. Donc, voilà, je te posais surtout cette question pour illustrer en fait la suite de, okay. de ma question qui sont aujourd'hui est-ce que tu as des process particuliers avec ton équipe pour enchanter et satisfaire tes clients euh, Est-ce que tu as envie de les partager avec nous
1: Ouais, alors il y, y en a sûrement plein. Euh... Ceux Mais qui sont peut-être ouais, le plus, les plus ouais. significatifs. Euh... Alors, je pense que dans, dans, dans les plus significatifs, il y a le fait de. Moi, bon, un, un que je vais avoir, c'est que chaque semaine, je passe sur la liste de nos clients actifs. Tu vois, Je, je la scanne deux minutes, juste pour euh, me rappeler qui on a comme client actif, et après, je la laisse. Et dans la semaine, je vais, euh, à chaque fois que j'ai quelque chose en tête, enfin. Tu vois, quand, 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 tu, quand tu penses à tes clients, tu as derrière des pensées autour de tes clients. Donc, mmh. derrière, dans la semaine, je vais peut-être avoir une pensée autour de « Tiens, cette personne, c'est ça qui lui arrive, il faudrait l'aider là-dessus. » Ou « Tiens, cette personne, il faut lui donner cette ressource. » Et donc, ça, de le faire, soit de le transmettre directement à l'équipe, soit de le transmettre euh, au... directement au client, bah, en fait, c'est des petites pensées qui... Qui... qui changent tout. Et je me suis rendu compte pendant longtemps que je les avais, ces pensées, mais juste j'en faisais rien ou je l'ai réprimé. Je me disais, ah tiens, ça, je pense à cette personne, ça serait intéressant de lui envoyer un message puis je passais à autre chose. Et en fait, de ces petites pensées, mettre de l'attention, euh, ça change tout. C'est un petit détail mais qui change tout. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'avais arrêté de faire par structure on va dire et hiérarchie euh, je m'étais dit ok oh, yeah, bon bah voilà c'est plus je suis pas responsable des clients entre guillemets il y a telle personne mais en fait ça fait une différence massive pour quelqu'un quand mm. il reçoit un message du CEO du dirigeant alors que c'est pas avec lui théoriquement qu'il a acheté le produit euh, et surtout quand ce message est spontané donc ça c'est une des, une des premières choses après il y a plein de choses dont je suis pas au courant je crois euh, je crois qu'on envoie des cadeaux à certains moments euh, des trucs comme ça hum euh... Mais je, en tout cas, moi, par rapport à mes valeurs, et ce qui est important pour moi, qui est euh, la transformation, la connaissance, la conscience, toutes ces choses-là, bah, j'estime que ce que je peux faire de mieux, c'est euh, dès lors que je, je perçois quelque chose, j'ai une intuition à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose, c'est de lui communiquer. Et ça, pour mmh. moi, c'est quelque chose qui, qui, fait, qui fait une différence. Et je pense qu'en plus, en termes de... Je ne sais pas si, si tu en parles, mais je pense qu'en termes de, de customer care, il euh, y a bien sûr des bonnes pratiques, mais c'est comme dans tout... Ça part avant tout d'une philosophie. Qui on est en tant qu'entreprise Quelle est notre philosophie Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place en termes de customer care qui nous ressemble vraiment par rapport à qui on est quoi. Donc euh, voilà, par exemple, on fait envoyer des livres à certains moments parce que c'est ce que je valorise, tu vois. Euh, la connaissance, les livres, euh, toutes ces choses-là. Euh, voilà ce que, ce que j'ai en tête. Euh, voilà ce que j'ai en tête là.
0: Mais c'est top que tu le dises, parce que euh, je définis le customer care comme une philosophie, surtout, mmh. comme une philosophie business qui place euh, l'humain avant, euh, avant le client. C'est vraiment euh, l'humain, en fait. Tu vois, les, les, les êtres humains qu'on va aider à travers notre, euh, notre entreprise. Donc, euh, c'est merveilleux que ce soit, ça coule de source, en fait, pour, pour toi. Et le côté spontané, c'est aussi mmh. rare, parce que, comme tu dis, c'est tout le temps extrêmement processisé. Alors, après, il faut des process hein, pour s'organiser, pour s'y retrouver. Mais euh, garder un petit peu de spontanéité, ouais. c'est vraiment génial. Euh, on arrive tout doucement à la fin de notre, euh, notre entrevue. Julien, est-ce que tu aurais euh, dernier conseil qui te viendrait en tête euh, si tu devais t'adresser à quelqu'un qui, là, est en face de toi aujourd'hui, qui dit « Écoute, Julien, moi non plus, euh, j'aime pas trop gérer ma relation client, ça me prend de l'énergie, j'y prends pas de plaisir, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» tu vois Et qu'il n'y a pas forcément les moyens tout de suite euh, de déléguer, par exemple.
1: Ouais, moi, je pense que c'est un merveilleux miroir en termes de connaissance de soi. Euh, mmh. Puisque de mon expérience, chaque fois que j'ai eu envie de me déconnecter de mes clients, c'est que j'étais dans un profond mensonge dans ma vie à propos de qui j'étais, ce que je voulais, pourquoi je le voulais. Et que à chaque fois, ça m'a vraiment appris à me connaître, appris à m'ajuster. Et que si aujourd'hui, euh, tu es... Tu pas envie d'être avec tes clients alors que tu es une petite entreprise. C'est soit que tu n'as pas les bons clients, soit mmh. que tu n'as pas le bon produit, soit que tu le livres pas sous la forme qui te convient et que tu as des niveaux d'autorisation à aller chercher. Je te donne un exemple qui est pour moi, pendant longtemps, j'ai eu sur les sur les trois dernières immersions donc qu'on proposait à nos clients des immersions de trois jours, je suis tombé malade. Euh, je connais mon corps, je sais que si je tombe malade il y a... ça me dit quelque chose tu vois. Mm. et sur la... au début le premier truc, tu te mets un peu à toi-même tu dis ok, bon, bah, je suis malade, j'ai attrapé un rhume puis la deuxième, tu te fais une entorse la veille, tu te dis ok <rire> et la troisième, je sais plus, je suis encore malade je tombe malade le, le premier jour et euh, la... vraiment à la fin de la, la troisième de suite où je suis malade je me... alors que je ne suis jamais malade tu vois, dans ma vie à part dans ces moments-là je me dis... Euh, Ok, il y a vraiment quelque chose qui te convient plus dans ces immersions. C'est quoi Et je fais la liste de ce qui me draine dans ces immersions et je me rends compte que tout ce qui me draine, c'est pas obligé, c'est juste moi qui me suis imposé. Et donc ça m'a forcé à réajuster les attentes que je peux, que je que je, que je me donnais à moi-même et que je laissais entendre à mes clients. Euh, et donc ce que j'ai fait dans la dernière, par exemple, je suis pas tombé malade, <rire> au contraire, j'avais beaucoup d'énergie. C'est le fait que, bah, en fait, la première soirée, je suis pas venu. Euh, c'était plus juste pour moi et il y a des moments où j'allais dans ma chambre et tu vois, tous ces trucs que je m'imposais par convention sociale ou par, euh, ouais, par par convention tout simplement et je pense que ne pas avoir envie d'être avec ses clients est une belle opportunité d'aller reconsidérer qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'offre qui est vraiment moi et qu'est-ce que j'offre parce que je le tiens d'ailleurs, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de, de mener mon entreprise. Puisque je crois que si on s'autorise à créer l'entreprise qu'on veut vraiment, les offres qu'on veut vraiment, les solutions qu'on veut vraiment, parler des sujets qu'on veut vraiment, sous la forme sous laquelle on le veut vraiment, et ben on a naturellement cet enthousiasme d'aller auprès de nos clients et que c'est sûrement une question plus profonde à aller chercher si on n'a pas envie d'être avec nos clients c'est qu'est-ce que je m'impose pourquoi j'ai cette entreprise et revenir à, à mon avis les questions plus profondes euh, qui nous amènent à nous rendre compte que c'est juste qu'on s'est imposé des trucs qui ne correspondent pas
0: je suis, je suis tout à fait d'accord et c'est un, un merveilleux mot de la fin écoute Julien je, je te remercie et je suis extrêmement reconnaissante que euh, tu nous aies euh, bah, partagé toute, toute ta vision et euh, ton passé aussi avec le, le customer care parce que et je, je, cho je choisis très bien mon mot pour moi c'est du courage parce que le customer care souvent j'ai remarqué que c'était une sorte de, de tabou tu vois chez les entrepreneurs il faut que ça reste secret euh, mmh. non on va pas dire euh, s'il y a un truc qui se passe pas bien etc alors que moi c'est mon but avec mon entreprise c'est pas de euh, donner des coups de bâton ah toi tu as un mauvais customer care c'est pas bien c'est euh, de trouver la meilleure solution pour que les entrepreneurs puissent offrir un bon customer care, que ce soit eux mmh. ou que ce soit quelqu'un d'autre qui, qui le fasse. Et euh, je trouve que ton épisode va, je pense, déculpabiliser beaucoup de personnes sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est hyper important parce que, comme tu disais, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut euh, et qu'on qu ne se connaît pas, on ne sait pas comment on va pouvoir aussi satisfaire nos clients. Euh, Est-ce qu'il faut que je revoie ma façon de fonctionner Est-ce qu'il faut que je revoie mes process Est-ce qu'il faut que je délègue totalement C'est vrai que c'est euh, des questions. Et puis, on a toujours... Comme tu nous le montres, des moyens de satisfaire nos clients, euh, de les enchanter, même si on n'est qu'à 10% impliqué au final dans, dans le process de Customer Care en tant que chef d'entreprise. Donc, euh, merci beaucoup, Julien. Je
1: peux, je peux rajouter un truc ou pas Bien sûr. Ouais. <rire> je pense que. Bon, tu vois, je ne suis pas si introverti que ça. Euh, Il <rire> <rire> y, a, y a un truc que, ouais, que, que j'aimerais rajouter qui est qu'en plus, la plupart du temps, les choses qu'on s'impose, ce n'est pas un service qu'on rend à nos clients. Et les gens ne l'attendent pas de nous, puisque je pense que les gens ont une vue assez claire de qui on est, en général, sûrement, <rire> souvent plus claire que nous-mêmes on a, et mm. ils attendent pas ça de nous. Euh, ils attendent sûrement pas de moi que j'aille boire des verres avec eux. Ils attendent sûrement pas de moi que je fasse X, Y, Par contre, ils m'attendent sur ma capacité à voir ce qui se joue dans leur inconscient, ma capacité à leur donner un une autre angle de vue sur quelque chose. Et au, au fur et à mesure, plus on se force à faire des choses que les gens n'attendent pas de nous, parce que ce n'est pas nos talents, ce n'est pas qui on est, au plus on a envie de s'éloigner de nos clients et au moins on a envie d'aller leur offrir ce qu'ils attendent de nous et ce que nous, on a envie de leur offrir. Parce qu'on finit par associer douleur à être avec nos clients, alors que si dès le début, on n'avait pas fait ce que personne attend de nous, mais que seuls nous-mêmes nous nous imposons par rapport aux autres, on aurait continué à avoir du plaisir à partager ce qu'on aime vraiment faire. Et donc, je pense que c'est vraiment cette, cette notion de, bah en fait, ce que tu t'imposes aujourd'hui, sûrement que tu l'arrêtes demain, tes clients s'en foutent. Si ce n'est pas fait pour toi et ce n'est pas ce qui t'inspire, parce que tes clients savent qui tu es.
0: Je, je suis d'accord. Merci beaucoup, Julien. Je mets les liens euh, vers ton site, ton Instagram. Donc, on te retrouve à Julien Musi. On peut te retrouver aussi peut-être ailleurs sur Internet
1: ouais moi j'ai pas j'ai pas ton niveau d'organisation de, de beauté des choses et tout donc euh, je crois qu'on a un site internet qui est même pas à jour on a tout ça mais en tout cas sur Instagram ils trouveront sûrement euh, tout ce que je fais je crois que c'est l'endroit qui est le plus à jour par rapport à ce que je fais
0: génial ouais, merci beaucoup merci à toi J'espère que cet épisode t'aura plu, moi personnellement il m'a euh, beaucoup plu, il m'a beaucoup appris aussi sur euh, bah, différentes perceptions de la relation de client, de comment on peut euh, on peut la gérer. J'espère que ça t'aura fait du bien aussi peut-être d'écouter euh, bah, qu'un entrepreneur qui a aujourd'hui du succès dans son entreprise bah, n'est pas forcément bon, c'est pas forcément sa passion, le customer care, et que c'est totalement ok. Comme tu l'as entendu, mais je te le répète, c'est hyper important. Il y a des solutions pour ça. Euh, bien évidemment, qu'il faut toujours avoir conscience du fait qu'il faut offrir un bon customer care, qu'il faut satisfaire ses clients, c'est la base. Mais c'est pas obligé d'être toi qui va tout gérer de A à Z. C'est pas obligé d'être toi qui va répondre à tes emails euh, clients tous les jours. La délégation, comme je l'ai dit dans tous les cas, tu vas devoir y passer à un moment donné. Que ce soit maintenant euh, par confort ou plus tard par nécessité, tu vas devoir déléguer euh, ta relation client pour te concentrer sur ta zone de génie, pour faire évoluer ton entreprise. Si jamais déléguer ton Customer Care, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter parce que on a lancé récemment la formation team 5 étoiles donc une formation qui peut t'aider euh, et t'accompagner de A à Z pour la délégation de ton customer care mais pas juste la délégation aussi t'accompagner dans le recrutement trouver la bonne personne euh, l'onboarder enfin voilà créer des fiches de poste tout ce qu'il faut en fait pour faire un recrutement donc tu peux m'écrire à hello@dorian donc tu peux m'écrire à hello@bakerbloom.com tu trouveras aussi le lien de la formation dans la description de l'épisode D'ici la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée